0: So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Hört zu! Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ich wiederhole es. Wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen, denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Ihr habt doch so gute Fortschritte gemacht. Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Gott ganz bestimmt nicht, denn er ist es ja, der euch zur Freiheit berufen hat. Aber wenn auch nur einer unter euch falsche Wege geht, genügt das, um euch alle anzustecken. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Doch ich vertraue auf den Herrn und glaube, dass ihr euch in diesen Dingen wieder zum rechten Glauben zurückführen lassen werdet. Wer immer dieser Mensch auch sein mag, der euch aufgestört und verwirrt hat, Gott wird ihn richten. Liebe Freunde, würde ich noch predigen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, wie es einige von mir behaupten? Warum sollten die Juden mich dann noch verfolgen? dann wäre ja alles Anstößige, das in der Botschaft vom Kreuz liegt, beseitigt. Von mir aus können diese Unruhestifter, die euch durch die Beschneidung verstümmeln wollen, sich selbst verstümmeln. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzungen gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Zur Freiheit hat Christus uns berufen. Er hat uns vom Gesetz befreit.
1: Freiheit. Die Möglichkeit, das zu tun, was man will und nicht unterdrückt oder gefangen sein.
0: Und da holt mich die Frage wieder ein.
1: Wie kann ich diese ach so schöne Freiheit denn endlich erlangen? Was hält mich gefangen? Scham? Angst? Schuld? Sorge? Vergangenheit?
0: Der Dieb. Kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Jesus kam, um zu berichten. Er bringt das Leben, Leben im Überfluss.
1: Nicht länger Sklave, Sohn. Nicht länger Angst, Mut. Nicht länger Sorgen, Freude. Nicht länger Schwäche, Kraft.
0: Nicht länger Zweifel, Glaube. Nicht länger Schuld, Frei. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also
1: lass uns auch als Befreite leben. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Freiheit, die, die Serie zum, zum Galaterbrief. Yes, du bist zur so Freiheit berufen. Ich habe heute einfach den besten Text aus dem Galaterbrief bekommen. Vielleicht habt ihr schon gemerkt. Und das wird der Abschluss von dieser Serie. Und ich habe so gute Botschaft für dich heute. Du bist zur Freiheit berufen. Und ich freue mich so, mit euch da reinzugehen, weil das ist nicht nur ein netter Satz, sondern das ist Praxis, in die wir heute reingehen dürfen. Und ähm, ich, ich gehe nur so einen kurzen Rückblick. Was ist der Galaterbrief? Wo sind wir? Vielleicht ist es die erste Predigt dazu, die du hörst. Ähm, der Galaterbrief, den du gerade schon ein ganzes Kapitel gehört hast, das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinden in Galatien. Also ein ganzes Gemeindeverbot. Weil da ist so eine komische Lehre reingekommen, so ein komisches Predigen und es hat alle angesteckt, dass sie verwirrt waren. Ähm, wie kann ich eigentlich gerettet werden? Was heißt es, erlöst zu sein? Und die große Frage, die sich stellt im Galaterbrief ist, kannst du gerettet werden, ohne davor Jude werden zu müssen? Also das ist jetzt nicht die Frage, die dich gerade beschäftigt, aber damals war das ganz zentral, weil Jesus war Jude, das Evangelium hat sich ausgebreitet unter den Juden und dann kam das zu Menschen wie dir und mir, die wir keine Juden sind und die Frage war, musst du erst Jude werden, dich beschneiden lassen als Mann und dann das ganze Gesetz einhalten und dann kann Jesus dich retten. Oder reicht es, zu glauben, was Jesus getan hat und das rettet dich? Also es ist nicht nur so eine Nebenfrage, sondern es ist eine ganz zentrale Frage gewesen. Und Paulus ist deswegen auch so leidenschaftlich in diesem Brief, ist so on fire und schreibt wirklich, ähm, man kann wirklich merken durch das, was er dort geschrieben hat, wie er brüllt durch dieses Schreiben. Ja? Wie, er, wie er so voller Leidenschaft das schreibt und obwohl der Galaterbrief vor 2000 Jahren geschrieben wurde, obwohl dich gerade nicht beschäftigt als Mann, ob du dich jetzt beschneiden lassen sollst oder nicht, haben wir, glaube ich, schon gemerkt die letzten Wochen, wie absolut zentral diese Fragen auch heute noch sind. Weil die Tendenz, dass wir zu einem leistungsorientierten Christsein wieder hingehen, dass wir sagen, ja, du bist Christ, das ist schön und gut, aber jetzt musst du auch noch das machen und noch den Zehnten zahlen und noch dieses und jenes und so weiter, da ist so eine leichte Tendenz, dass wir die Mitte aus den Augen verlieren und dass wir uns darüber definieren, was wir tun, was wir leisten, was wir performen. Und wir haben mit Gott keine Liebesbeziehung, sondern einen Handel. Also wir geben das rein und kriegen das raus und denken, so funktioniert Christsein. Und Paulus macht deutlich, dass es nicht so. Und heute sprechen wir darüber, was es heißt, dieses Leben in Freiheit zu führen, wie du zur Freiheit berufen wirst und da auch drin bleibst. Ich habe bei der ersten Session, die wir gemacht haben zu diesem äh, Galaterbrief, habe ich euch so ein Bild mitgebracht, um zu zeigen, um was es im Galaterbrief geht. Und das ist so ein Bild von so einer Gratwanderung zu einem, zum, zum Gipfel der Freiheit hoch. Und bei so einer Gratwanderung, da kann man, ähm, muss man aufpassen, dass man nicht auf der einen oder anderen Seite von dem Berg runterfällt. Und so ist der Galaterbrief. Der Galaterbrief zeigt, wie du diese goldene Mitte lebst, wie du diesen Weg der Freiheit, in immer größere Freiheit gehen kannst. Und da gibt es zur Linken und zur Rechten gibt es Gefahren. Auf der einen Seite gibt es die Gefahr und Paulus macht das deutlich, vor allem in den ersten Kapiteln, wir haben es schon intensiv gehört. Es kann sein, du startest mit Jesus, bist begeistert und dann kommt da so ein Leistungsding rein, so ein Gesetzlichkeitsding, so ein, so ein Ich-muss und so ein Regelwerk und tausend Dinge und Christen wird anstrengend. Und du, du entfernst sie eigentlich immer weiter von der Freiheit und der Freude in Jesus. Und du kannst von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass du sozusagen die, die Freiheit, die Jesus dir gibt, missbrauchst, so lebst, wie dein eigenes Ego es will und denkst, du wärst frei, aber eigentlich lebst du in den Gebundenheiten von deinem Ego, was dich irgendwo hintreibt. Und dieses Bild hilft mir so zu sehen, okay, wo stehe ich gerade und wohin tendiere ich vielleicht manchmal in meinem Leben mit Jesus. Und heute in Galater 5 und wir gehen auch ein bisschen in Galater 6 noch rein, ähm, bei diesem Abschluss von der Serie, schauen wir uns nochmal das an, von was hat dich Jesus eigentlich frei gemacht? Also wenn wir sagen, du bist zur Freiheit berufen, dann bist du nämlich befreit sowohl von diesem Weg der Gesetzlichkeit als auch von dem Weg der Sünde. Du bist befreit, ein Leben in Freude, Frieden und Freiheit zu leben. Und das Erste, was wir uns anschauen heute, das ist wieder, wie Galater 5 anfängt, die ersten zwölf Verse geht es darum, du bist frei von Selbstgerechtigkeit. Du bist frei davon zu leisten, zu tun, zu performen und dadurch vor Gott ansehen zu kriegen. Und wir gehen da nochmal rein, wir haben den Text gerade eben schon gehört, aber er beginnt damit, das heißt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus hat dich befreit zur Freiheit. Jesus hat dich befreit zu frei. Wir gehen da nochmal rein in diesen Text, weil was Paulus da sagt, ist so krass. Er sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Also es ist möglich, dass Jesus am Kreuz stirbt, sein Blut vergießt, du des Glaubens annimmst, du von Neuem geboren wirst, getauft wirst, gefüllt mit dem Heiligen Geist, startest und du doch wieder unter so ein Joch, unter so eine Gefangenschaft von Sklaverei gehst, wo du plötzlich Christsein besteht aus, ich muss und, und das darf ich nicht und das soll ich und tausend Regeln und das muss ich einhalten und das ist keine Freiheit, sondern Sklaverei. Und er sagt, passt auf, dass sie da nicht wieder reingeht. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird das, was Christus getan hat, nichts nützen. Das ist ziemlich stark. Also Jesus stirbt am Kreuz für deine und meine Schuld, um uns vollkommen frei zu machen, in Ewigkeit mit Gott zu versöhnen. Aber wenn du dich auf deine eigenen Leistungen verlässt, dann bringt das Kreuz nichts für dich. Wow, Paulus. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Und das ist ja, woran wir gescheitert sind, oder? Niemand von uns hat es geschafft, perfekt im Willen Gottes immer zu leben. Deswegen waren wir getrennt von Gott. Und dann kam Jesus und er erfüllt das Gesetz, er erfüllt alles, was der Vater will und sagt, wenn du an mich glaubst, dann wird, was ich geleistet habe, dir geschenkt. Aber wenn wir jetzt denken, okay, wir müssen auch was leisten, dann geht das Geschenk weg und es steht nur noch deine Leistung und die wird nicht genug sein. Weil ich kenne dich vielleicht nicht so gut, aber ich kenne mich gut genug, dass ich weiß, wir werden niemals perfekt alles tun, was Gott will. Aber meine Gerechtigkeit basiert nicht darauf, wie toll ich bin, wie gut ich es hinkriege, wie toll moralisch richtig ich lebe. Meine Gerechtigkeit basiert darauf, was Jesus getan hat. Aber Paulus sagt, es gibt entweder oder. Entweder stehst du vor Gott mit deiner eigenen Leistung und versuchst gut vor ihm zu sein, und er wird es anschauen und er wird sagen, das reicht nicht. Oder du stehst vor diesem Gott so schwach und gebrochen wie du bist und sagst, ich weiß, dass ich nicht kann. Wie alles, du gesagt, du kapitulierst und sagst, ich schaff's nicht. Aber Jesus hat es vollbracht. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Mit anderen Worten, nicht deine Vergangenheit, nicht ob du Jude oder Nicht-Jude bist, nicht wie toll du Gottes Gebote eingehalten hast, das alles ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was Jesus am Kreuz getan hat und ob du das glaubst. Und Paulus kämpft für dieses Evangelium und deswegen in Vers 12, das war auch vorhin in der Übersetzung so ganz nett übersetzt, ja, geht er dann weiter und sagt, wer das verkündet, wer euch sagt, ihr müsst noch was Eigenes leisten, der soll sich nicht nur beschneiden lassen, der soll sich gleich das ganze Ding abschneiden. Ja, er sagt, er ist richtig sauer. Warum? Weil das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, Jesus hat was für dich getan und du musst es jetzt noch fertig bringen. Das Evangelium ist, es ist vollbracht und du darfst es als Geschenk annehmen. Und wir haben schon viel darüber gehört und Alessio hat aus Kapitel 2 darüber gesprochen, was es eigentlich heißt, gerecht, nämlich schuldlos vor Gott zu stehen, dass du durch Jesus genauso gerecht bist wie Gott. Wow. Der Stefan hat letzte Woche darüber gesprochen, wie wie was der Unterschied ist zwischen Sklave und zwischen Sohn und diese Freiheit in Sohnschaft. Aber wenn du Sohn bist, musst du auch mündig sein, weil es kann sein, du bist Kind Gottes, aber checkst noch nicht, was du alles hast. Und er hat darüber gesprochen, wie wir diese Freiheit entdecken. Deswegen gehe ich da nicht mehr so tief rein. Aber was ich nochmal sagen möchte, ist, diese Falle von Selbstgerechtigkeit, die ist für uns immer da. Wir können immer von dieser Seite vom Pferd fallen, dass wir sagen, okay... Ähm, es muss doch noch was tun, ich muss doch noch was leisten. Oder wir denken, wir verdienen uns was bei Gott. Aber die Wahrheit ist, bei Gott bekommst du etwas entweder geschenkt oder gar nicht. Gott lässt sich nicht erpressen, er lässt sich nicht irgendwie, man kann ihm was abbringen oder so. Gott schenkt oder nicht, aber du kannst es hier nicht verdienen. Deine Errettung nicht, keine Segnung, keine Gabe, nichts. Bei Gott ist alles gratis und du empfängst es. Das heißt, du kannst auch auf nichts davon stolz sein, sei einfach nur unendlich dankbar. Das heißt, was sagt Paulus hier, er sagt, du bist gerecht in Jesus durch den Glauben ohne eigene Leistung. Und das ist so die eine Seite in diesem Galaterbrief ganz, ganz stark beschrieben, dass, dass die Galater in diese Richtung tendiert haben. Und kapitelweise rollen Paulus damit auf und argumentiert mit dem neuen Bund und mit Sohnschaft und gerecht, mit allen möglichen Themen argumentiert er, dass Jesus alleine reicht. Und dann in Kapitel 5, ab Vers 13, geht er dann darauf ein. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch, sagt er. Du kannst auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Also versteht mich bitte nicht falsch. Und er fängt an in Galater 5, Vers 13, ähnlich wie, wie am Anfang von dem Kapitel. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Sagt zu deinem Nachbarn, du bist zur Freiheit berufen. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Also Paulus sagt, versteht mich nicht falsch, frei vom Gesetz zu sein, frei von Leistung zu sein, heißt nicht, okay, ich habe Jesus jetzt so als, als Ausrede dafür, dass ich einfach tue, was meine, hier ist es übersetzt, mit meine selbstsüchtige Natur will. Also jetzt kann ich ja auch, auch fies mit anderen Leuten umgehen, jetzt kann ich auch ein bisschen lügen und ein bisschen das und ein bisschen jenes, weil Jesus hat mich ja befreit. Er sagt, versteht es nicht falsch, das ist keine Freiheit, von der ich spreche. Und er, er führt das dann ein bisschen aus und er sagt, wir haben den Text schon gehört, aber ich lese ihn nochmal. Im Übrigen ist, euch, ist klar ersichtlich, Vers 19, was die Auswirkungen sind. Also wenn wir sagen, wir, wir machen einfach, was wir wollen. Wir, wir folgen einfach unserer unserem Herzen so, ja, was ich immer will, ja, dann sagt er, die Frucht davon wird nicht sein, oh, wunderbare Liebe, sondern die Frucht davon wird sein, wenn du immer nur das tust, was du willst, wird es folgendermaßen aussehen. Die Auswirkungen sind, wenn man von der eigenen Natur beherrschen lässt, Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich weiß, ihr kennt diese Sachen gar nicht, aber es gibt Menschen, die haben damit Herausforderungen, ja. Und, und er sagt, versteht Freiheit nicht falsch. Freiheit heißt nicht, ich mache einfach was ich will, weil was dann rauskommt ist, dass wir neidisch sind auf andere, dass wir in Streit gehen, dass wir unsere Sexualität nicht im Griff hat, sondern sie uns im Griff hat. Das, das ganz viele verschiedene Dinge und, und bei jedem von uns gibt es wahrscheinlich andere Themen, die uns da so, so herausfordern, aber Paulus sagt, das ist keine Freiheit. Wenn ein Leben von Wut und Zornausbrüchen bestimmt ist, ist es nicht die Freiheit, für die Jesus sich befreit hat. Also, ja, aber, aber, aber Jesus hat mich befreit, ich kann sein, wie ich bin und deswegen schreie ich meine Frau halt ab und zu mal an. Das ist keine Freiheit. Freiheit ist, wenn du das nicht mehr tun musst. Freiheit ist nicht, ach, ich lebe meine Sexualität aus, wie es mir gefällt. Nein, Freiheit ist, wenn du sie beherrschen kannst, in Selbstbeherrschung leben kannst. Das ist wahre Freiheit. Freiheit ist, wenn der Geist Gottes dein Herz wirklich verändert hat. Und dann macht Paulus einen ziemlich starken Punkt. In Vers 21 sagt er dann noch, ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird kein Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also Paulus ist ziemlich straight im Galaterbrief und er sagt, der Weg der Freiheit führt immer auf diesem schmalen Grad mit dem Geist Gottes in immer mehr Freiheit. Wenn du auf der einen Seite vom Pferd fällst, dann nützt dir Christus nichts mehr. Wenn du diesen Weg von Leistungsgerechtigkeit immer weiter und immer weiter gehst, dann fällst du aus der Gnade raus. Auf der anderen Seite kannst du an Jesus glauben und er vergibt dir deine Schuld, du beginnst ein Leben mit ihm, aber dann, nutzt sie nur noch als Ausrede, entfernst dich, lebst nach deinen eigenen Neigungen und wer dem nachgibt und das ganze Leben immer weiter führt, der entfernt sich immer weiter bis dahin, dass das Reich Gottes nicht erbt. Wow, das ist, das ist ziemlich straight, das ist eine reale Gefahr. Also es ist nicht so, okay, ich habe mal ein Gebet gebetet und jetzt ist alles safe, sondern nein, 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 safe ist es da, wo Jesus ist. Und wenn wir uns entfernen von ihm, entfernen wir uns auch von seiner Freiheit und seinem Heil. Jesus sagt, dass wer die Sünde tut, ist der Sklave von Sünde. Das ist keine Freiheit. Und viele, viele Christen denken, dass das Kreuz bedeutet, dir wird vergeben. Aber das Kreuz bedeutet viel mehr. Es das heißt, du wirst erlöst, du wirst befreit. Weil es ist ein Unterschied. Vergebung ist wichtig, aber es ist nur der Startpunkt für Transformation. Weil Christ, Christ sein, Jesus nachfolgen ist nicht, ich lebe in diesen ganzen Dingen die ganze Zeit und dann komme ich wieder und sage, oh es tut mir leid, vergib mir und dann lebe ich wieder in diesen Dingen und dann komme ich wieder und sage, oh vergib mir und die ganze Zeit hin und her. Nein, Leben mit Christus heißt, du wirst aus diesen Dingen raus erlöst. Okay, st stellt euch vor, ich würde meiner Frau fremd gehen. Ja? Und es kommt raus und dann sage ich zu ihr, du Katharina, es tut mir echt leid und sie vergibt mir und dann gehe ich ihr wieder fremd. Und dann komme ich wieder und sage, oh es tut mir leid, vergib mir und sie vergibt mir und ich gehe wieder fremd. Und ich komme wieder und sage, oh vergib mir und, und, und so geht es immer hin und her. Das wäre keine gesunde Bundesbeziehung. Das ist nicht wie sie, wie sie wollen. Es ist wichtig, Vergebung, aber es braucht dann mehr als nur Vergebung, es braucht eine Verwandlung, eine Veränderung. Und du bist, wenn du an Jesus glaubst, bist du in der Verbindung mit ihm, bist du in einem neuen Bund, bist du in der Liebesbeziehung mit ihm hinein und dein Leben soll mehr sein als, okay, ich gehe dann immer wieder anderen Dingen nach, die mir wichtiger sind als Gott und dann komme ich zurück und kriege Vergebung und dann gehe ich da wieder hin, sondern er befreit dich daraus. Und das ist, also Vergebung ist schön, aber Verwandlung ist besser. Weil Ver Ver Vergebung ist der Anfang und du bist reingewaschen und dann verändert er dich, dass du nicht mehr da drin landest. Und das, der Weg der Freiheit geht immer weiter da hoch und wir werden, bevor wir sterben, alle nicht vollkommen sein, okay? Wir kommen da nachher noch drauf. Aber das Ziel muss nicht sein, okay, ich muss der beste Hin- und Herrenner von Vergebung und Sünde sein, sondern das Ziel ist, ich werde befreit. Und das ist nichts, was du dir erleistest, das ist etwas, was er erwirkt hat. Genauso wie dein Glaube dich rettet, für alle Ewigkeit mit Gott vereint zu sein, genauso rettet dein Glaube dich von Sünden. ist so verrückt, wir haben manchmal den Glauben, dass Gott mich, wenn ich tot bin, von den Toten auferweckt und ich ewig mit ihm leben werde. Dafür haben wir Glauben, aber dass er dich von deiner sexuellen Unmoral befreit, davon hast du keinen Glauben. Dass er mir hilft, nicht mehr so neidisch zu sein, dafür habe ich keinen Glauben. Dass er mir hilft, großzügig zu sein, statt geizig, dafür habe ich keinen Glauben. Ist irgendwie komisch, oder? Wir glauben, dass Tote verweckt werden, aber nicht, dass er meinen Charakter verändern kann. Nein, Jesus hat am Kreuz bewirkt, dass du verwandelt werden kannst. Und das ist gute Nachricht, weil du musst nicht da drin bleiben, sondern du wirst Stück für Stück befreit. Und wie schön ist diese Freiheit. Wie schön ist es ist, wenn ich nicht mehr bestimmt bin von meinen sündigen Neigungen. Weil ich weiß nicht, wie gut du dich kennst, aber ich kenne mich gut genug. Und je länger ich mit dir so unterwegs bin, desto mehr merke ich, oh Gott, da ist so viel, so viel Stolz, da ist so viel Überheblichkeit, da ist so viel Tiefen an, an Dunkelheit in mir. Und ich, ich kann mich nur noch an ihn klammern. Ich will nicht davon beherrscht sein. Ich will... Von ihm geführt sein. Und das, was Paulus dann vorschlägt, er sagt, du bist frei von Selbstgerechtigkeit, du bist frei von Sünde und du bist frei im Geist zu leben, drückt er das aus. Und das ist die Alternative, das ist dieser Weg der Freiheit und den wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen, weil wie lebe ich denn in Freiheit, wie komme ich denn in immer größere Freiheit und Paulus beschreibt das hier in Galater 5, er sagt, hey, das ist die Alternative. Vers 16 sagt er, Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Also er sagt, wenn du mit dem Heiligen Geist verbunden lebst, dieses Leben im Geist führst, dann passiert was, nämlich du gibst nicht mehr nach den sündigen Neigungen. Du fällst nicht mehr dort vom Berg runter. Die gibt es noch, es wird auch immer Versuchung geben und du wirst nie vollkommen sein. Aber du wirst ihm weniger und weniger und weniger nachgeben. Und er sagt, dieser Geist Gottes in dir, der kämpft gegen diese sündigen Neigung. Und je mehr du dich auf ihn einlässt, desto mehr wirst du befreit. Und du kannst, da kommt eine Versuchung und du lächelst sie weg. Und du merkst, wow, ich bin, bin, werde mehr und mehr befreit. Und Leute spiegeln dir das, wie dein Charakter verändert wird. Wie sie sagen, hey, du warst früher immer so, was auch immer, und du wirst verwandelt. Und dann sagt er. In Vers 18, wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Also sagt, dieser Weg mit dem Heiligen Geist befreit dich von der Sünde und er befreit dich vom Gesetz. Warum? Es wird dann beschrieben mit dieser Frucht des Geistes. Warum? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Also, das Gesetz sagt dir, es gibt Regeln. Du bist Christ, also hier hast du die Regeln, die 150 Gebote vom ICF. Ja? Das muss, so lebst du als Christ. Regel Nummer 1, Regel Nummer 2, Regel Nummer 3 und so weiter. Deine sündige Natur sagt dir, ach mach irgendwas und du landest dann irgendwo, wo du nicht sein willst. Der Geist Gottes führt dich so, dass du die Regeln nicht mehr brauchst, weil er deinen Charakter transformiert die Frucht, die er hervorbringt, ist Liebe. Dann braucht dir keiner mehr sagen, sei geduldig, neide nicht und du brauchst dieses Regelwerk nicht mehr, weil du wirst verändert in Liebe. Versteht ihr, Christsein ist nicht, wir haben halt die besten, besten moralischen Vorstellungen, Christsein ist, nee, wir sind ganz kaputte Menschen und werden verwandelt. Und dieser Heilige Geist, diese Frucht, die er in dir hervorbringt, die geschieht durch Gemeinschaft mit ihm. Ist dir schon mal aufgefallen, die Leute, mit denen du abhängst, die färben auf dich ab, oder? Also seit ich mal ICF bin, habe ich so komische Worte in meinem Wortschatz. Oder? Ich meine, David sagt immer so seltsame Sachen und irgendwann sage ich ja auch alle, es färbt ab, oder? Die Leute, mit denen du dich umgibst, die färben auf dich ab. Und wenn du dich mit dem Heiligen Geist umgibst, färbt er auf dich ab. Weil das ist der Charakter Gottes. Gott ist Liebe und er färbt auf dich ab. Gott ist pure Freude und er färbt auf dich ab. Gott ist pure Frieden und er färbt auf dich ab. Je mehr Gemeinschaft du mit diesem Gott hast, desto mehr duftest du nach ihm. Und die gute Nachricht ist, der Geist Gottes ist nicht einfach irgendwo... Die Bibel sagt, wenn du von neuem geboren bist, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du das angenommen hast, was Jesus für dich getan hat, dann bist du der Wohnort, wo Gott drin ist. Also Paulus sagt an anderer Stelle, dein Körper ist dann der Wohnort, der Tempel, wo Gott wohnt. Also früher gab es in Jerusalem einen Tempel, da sind alle hingegangen und haben dort Gott angebetet. Jetzt hat durch Jesus, er hat gesagt, in drei Tagen mache ich einen ganz neuen Tempel. Er stirbt drei Tage später, steht er auf und sagt, jetzt bist du der Tempel. Jetzt wohnt der Geist Gottes in dir drin, deswegen, dein Körper hast du ja dabei, ja, guck ich mal kurz an. Da steckt Gott drin. Also nicht du bist Gott, aber Gott hat Wohnung genommen in dir. Und in dir drin ist der Heilige Geist und in dir drin ist die Quelle von aller Liebe, die es gibt. Also wenn wir ehrlich sind, Männer, ja, die Bibel sagt, wir sollen unsere Frauen lieben wie Christus seine Kirche liebt. Also wir können alle direkt unterschreiben, dass wir das nicht schaffen. Oder? Also, Aber da ist jemand in mir drin, der liebt Katharina genauso wie Christus die Kirche liebt, weil es ist Christus durch den Geist Gottes in mir. Und da ist eine Quelle von Frieden in mir, dass wenn alles um mich rum durchdreht und ich auch selber die Krise kriege, weil ich bin ein Mensch und ich bin nervös und ich bin dann voller Angst oder was auch immer, aber ich kann zu der Quelle kommen, die in mir drin ist und da ist ein Friede, der mein Denken und Verstand und meine eigenen Neigungen und Ängste und Prägung übersteigt und ich bin in einem Frieden und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber es ist da. Und da ist eine Freude in dir, dass egal wie deine Umstände sind, kann die dich erfüllen und, und das ist absolute Freiheit, wenn du es dir nicht mehr durch Regeln irgendwie hinkriegen musst oder wenn du nicht einfach weggeschwemmt bist durch irgendwelche Versuchungen, sondern wenn du lebst in diese Verbindung mit dem Geist Gottes in dir und er einfach abfärben darf auf dich. Der Heilige Geist hat ziemlich guten Einfluss auf uns. Wenn du bist mit ihm abhängst, du wirst großzügiger, du wirst sogar geduldiger. Bei mir geht es sehr langsam, aber es geht. Und du wirst liebevoller und du, und du ja, er färbt auf dich ab. Wie funktioniert das ganz praktisch, dieses Leben im Geist? Das Leben im Geist, das Paulus hier beschreibt, dieses vom Geist geführt zu werden, das ist kein Prinzip, sondern es ist eine Beziehung. Das heißt, dieses Leben im Geist ist ein Leben von Gebet, von Gemeinschaft mit diesem Gott. Jetzt sagst du ja, hey, Lukas, aber das ist ja schon wieder voll gesetzlich, wenn ich jetzt beten muss. Nee, das ist nicht gesetzlich, das ist guter Geschmack. Niemand muss beten, aber da ist die schönste Person im Universum, die unglaublich toll ist, die voller Liebe, Frieden und Freude, es ist einfach dumm, nicht hinzugehen. Leben im Geist funktioniert, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Geist. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, if you want to walk in the spirit, talk to the spirit. Also wenn du im Geist Gottes leben willst, dann red mit ihm. Hab Gemeinschaft mit ihm. Weil Stefan hat letzte Woche gesagt, wir haben alles geschenkt bekommen. Und du hast in dir alles, was du brauchst. Da ist der Geist Gottes mit aller Liebe, aller Friede, aller Freude. Alles, was Gottes ist, ist in dir drin. Aber wenn du es ignorierst, dann kann es dich nicht transformieren. Aber wenn du anfängst, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Wenn du Gott in dir wahrnimmst, wenn du mit ihm redest, wenn du dich versenkst in diesen Gott, der in dir wohnt. Dann nicht von heute auf morgen, aber ein Stück. Für Stück, für Stück, für Stück wird sein Charakter dein Charakter. Das heißt, Leben im Geist ist ein Leben des Gebets. Und ich weiß nicht, wie es hier mit dem Thema Gebet und Gemeinschaft mit Gott und so geht. Wenn das für dich noch was ist, wo du sagst, das ist für mich voll auf dieser Seite. Das ist für mich so ein Regelwerk, als Christ muss ich jetzt auch noch beten. dann gibt es da einen Weg der Freiheit raus zu entdecken. Das ist nicht eine Pflicht, die ich erfüllen muss, sondern das ist eine Schönheit, die ich entdecken darf. Hey, beten ist so viel schöner als Netflix schauen. Glaub mir, sonst hätte ich ein Kino gegründet und kein Gebetshaus. Wir haben diese Woche im Gebetshaus, haben wir so eine 24-7-Woche, wo wir eine Woche also komplett durchbeten. Und frag mal die Leute, die früh aufstehen um 5 Uhr morgens mit ihrer Gitarre da sitzen, einfach um Gott anzubeten. Und das ist so niemand da, außer ein, zwei andere. Da kriegst keinen Applaus für, das sieht auch keiner. Nee, die sind da, weil es schön ist. Frag mal unsere Leute, die die Nächte gemacht haben. <lacht> Heute Nacht war besonders gut. Ja, Wir haben uns die einzige Woche rausgesucht, die eine Stunde länger ist. <lacht> Und ich kann dir sagen... Die, diese Atmosphäre von Gebet vor diesem Gott zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ist, er ist einfach so schön und das färbt ab und das ist Freiheit. Noch ein bisschen praktischer vielleicht. Wie kannst du ein Leben mit dem Heiligen Geist leben? Wie kannst du in diese Freiheit hineinkommen? Jetzt gehen wir mal ins Kapitel 6 noch ganz bisschen rein. Bei dem ersten Vers sagt Paulus was, wo ich glaube, das ist ein absoluter Schlüssel, den wir auch hier als ICF und du persönlich für dich nehmen kannst. Er sagt, wie geht das praktisch? Er sagt, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, also Paulus ist kein Idealist, er geht nicht davon aus, dass du das in Perfektion lebst, im Heiligen Geist so, immer nie mehr neidisch bist und nie mehr in schlechten Gedanken und sonst was oder irgendwie, nee, er ist kein Idealist, sondern er sagt, ey, wir haben alle Fehltritte, wir sind alle immer wieder, fallen wir vielleicht in gesetzliche Strukturen oder wir fallen immer wieder in sündige Sachen rein, das, das, das ist so, wir sind auf dem Weg. Aber er sagt, wenn das passiert, dann gehe ich in Verdammnis, sondern dann sollt ihr, die euch vom Geist Gottes führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Da muss aber jeder auch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Also Paulus sagt hier, ey, die Versuchung ist noch da und wir werden auch noch viel Dritte haben. Wir sind einfach gebrochene Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Stück für Stück für Stück verändert er uns. Das heißt auch von dieser, dieser brutalen Liste ja, von wie von sieht ein Leben Sünde aus. Immer wieder tappen wir in diese Dinge rein. Und Paulus sagt, ja, dann mach folgendes, wenn du das bei einem anderen siehst oder wenn du es bei dir siehst, dann nicht nur, oh Gott, vergib mir und es ist in Ordnung, sondern habt eine Gemeinschaft, wo ihr einander darin dient, wo einander wieder liebevoll auf die rechte Bahn bringt. Und ich, ich möchte dich fragen heute, hast du Leute, die in dein Leben hineinsprechen? Hast du Leute, die, die, die spüren und sehen würden, wo du dich irgendwie entfernt siehst, kommen und sagen, hey, ich habe da was gesehen oder, oder, oder wie du mit der Person umgegangen bist oder einfach, hey, ich habe so das Gefühl, wenn ich dich sehe in den letzten Wochen. Was ist los? Hast du die in deinem Umfeld? Hast du Leute, zu denen du gehst, wo du sagst, hier übe ich Beichte, hier bekenne ich meine Sünden? Glaub mir, niemand von uns kann sagen, ich und Jesus und wir gehen den Weg der Freiheit. Niemand. Wir alle brauchen den anderen. Und ich möchte dich so ermutigen, hab Leute in deinem Leben, mit denen du das lebst, wo du wirklich nicht so happy, clappy, yes, Bruder, bin im Sieg. <lacht> Sondern wo du einfach echt bist, ja. Wo du einfach sagst, wie gebrochen und schwach du bist. Ich habe ich hab einen guten Freund, mit dem treffen mich alle 14 Tage und wir, wir haben eine gute Zeit zusammen und während dieser Zeit haben wir immer so einen Fragenkatalog, den wir irgendwann abarbeiten. Und da fragen wir uns über, wie wir unsere Beziehungen leben, da fragen wir uns über Thema äh, Geld macht Sex, wie wir damit umgegangen sind, wir fragen uns die ganzen harten Fragen. Und jedes Mal Fragen wir das uns, wir beten füreinander, wir bekennen voneinander Sünden. Und meistens fängt irgendeiner an mit irgendwas und dann <lacht> kommt der andere auch. Und wir sind einfach, wir sind, wir sind zwei, zwei schwache gebrochene Menschen. Aber was ich erlebt habe ist, ich habe, ich habe vor vor, vor, vor meinem, meinem Freund habe ich Sünden bekannt, die ich schon lange vor Gott bekannt hatte. Die waren auch vergeben. Aber trotzdem, das vor jemandem zu tun, hat mich freigesetzt auf einem Level, das ist unglaublich. Wir haben so erlebt, wie Scham von unserer Vergangenheit weg war, einfach nur, weil ich jemand bekannt habe. Es gibt in meinem Leben keine einzige Sache, die verborgen ist. Also nicht alles erzähle ich am Sonntag hier von der Kanzel, ja, weil das wird euch auch langweilen und schockieren. Aber, aber es gibt eine Person, die weiß alles. Und es bringt so viel Licht und so viel Freiheit in mein Leben und such dir so eine Person. Und sei so eine Person für andere. Weil diesen Weg der Freiheit kannst du nur gehen, wenn du jemanden hast, der da reinsprechen darf. Und manchmal ist es nicht nur, nicht nur ein guter Freund, der da hilfreich ist, sondern manchmal brauchen wir jemanden, der uns wirklich da drin begleitet. Auch gerade, wenn es so Sachen sind, wo du sagst, hey, hier habe ich Sünden in meinem Leben. Ich will das nicht, aber ich bin in diesem Zyklus von ich fall rein und Gott vergibt mir. Und er vergibt dir wirklich, aber du fällst wieder rein und so weiter. Dann ist manchmal gut, da tiefer zu gehen und wirklich zu sagen, okay, ich hole mal jemanden, der mich seelsorgerlich begleitet oder wie auch immer. Und hier im ICF ist uns echtes Anliegen, hier einen Raum zu schaffen. Hey, wir, wir sind nicht der Ort, wo die ganz perfekten Menschen hinkommen. Nee, wir sind, wir, sind, wir sind einfach gebrochene Menschen, die Hilfe brauchen. Und hier sind wir zusammen und helfen uns gegenseitig. Jesus hat gesagt, er ist nicht für die Starken gekommen, sondern für die Schwachen. Er ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Wenn du sagst, ich habe da Dinge in meinem Leben, dann lauf bitte nicht allein damit such dir andere, such dir Freunde, mit denen du es gehst und vielleicht auch, wenn du sagst, hey, da gibt es Issues in meinem Leben, da komme ich nicht frei. Dann, dann, dann komm auf dem auf Alessio oder auf irgendjemand der Pastoren oder dein Maisportleiter oder wo auch immer. Komm zu uns und, 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 und wir haben ein tolles Seelsorgeteam und bauen es immer weiter aus, weil wir alle brauchen das. Niemand muss sich schämen, wenn er Hilfe braucht. Du musst dich nur schämen, wenn du so stolz bist, dass du denkst, du brauchst keine. Ich brauche Hilfe. Ich brauche, dass Menschen für mich beten. Ich brauche, dass Menschen mich lieben, wenn ich mich nicht mehr lieben kann. Ich brauche, dass, dass Leute mit mir den Weg gehen und du brauchst es auch. Ich habe noch ein paar Punkte, aber ich glaube, es reicht für heute. Wenn du nur das machst, die eine Person suchst und ein Leben im absoluten Licht lebst, dein Leben ist verändert, glaub mir. Lass uns noch aufstehen und ich möchte gerne für uns beten. Und dir am Ende von dieser Serie zum Galaterbrief einfach ein paar Dinge zusprechen. Ich möchte zusprechen, dass du zur Freiheit berufen bist. Das ist deine Berufung. Ich möchte zusprechen, dass Jesus alles vollbracht hat, damit du vollkommen frei sein musst. Vollkommen frei sein kannst. Du musst keine Regeln und Gesetze und Leistungen und Performance bringen. Du darfst einfach der sein, der du bist, und es reicht, weil Jesus reicht. Und ich spreche dir zu: Die Sünden und die Charakterschwächen und die Dinge, mit denen du kämpfst, das ist nicht deine Berufung, sondern das Berufen zur Freiheit. Und der Geist Gottes ist fähig, sogar dich frei zu machen. Und Jesus, wir lieben dich. Und wir danken dir, dass du uns zur Freiheit berufen und zur Freiheit befreit hast. Wir danken dir, dass dein Geist in uns wohnt. Und ich danke dir, dass du uns veränderst und befreist von allem, was uns abhalten will von dir. Und ich bete für uns persönlich und für uns als Kirche, dass wir in diese Freiheit hineinkommen und wachsen. Gott, ich bete auch besonders, dass wir dieser Ort sein dürfen, wo wir nicht voneinander faken und performen, sondern wo wir in all unserer Schwachheit echt sind und Befreiung erleben durch dein Licht. Und ich möchte ermutigen, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, die würde ich niemals jemandem erzählen. Dieser Gedanke hält dich davon ab, jemals davon frei zu werden. Weil alles, was sterben wird, wenn du es jemandem erzählst, eine Person deines Vertrauens, das Einzige, was stirbt, ist dein Stolz. Und das ist nicht so schlecht. Jesus, gib uns, gib uns diesen Mut, im Geist zu leben. Gib uns diesen Mut, in deinem Licht zu leben. Und komm du jetzt hier in MySpot, in alle MySpots oder wo Leute daheim schauen, komm du jetzt mit deiner Salbung des Geistes und setz uns jetzt frei von den Dingen. Wir bringen dir das, wo wir wie in einem religiösen Tretmühle sind, wir halten es und sagen, befreie uns jetzt in diesem Moment. Das gedanklich da Blockaden durchbrechen. Wir bringen dir jetzt auch alles, wo wir gebunden sind, in irgendwelchen sündigen Verhaltensweisen, wo wir schier nicht rauskommen, wir halten es und sagen, brich schön durch, wir wollen in dieser Freiheit leben. Weil dafür sind wir berufen.